1: Eu sou a Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a Sabrina Bezerra conversa com a Roberta Coelho, CEO da GameXP, que conta os detalhes dos projetos do Festival de Games para este ano. Eu conversei com a Roberta Coelho, CEO da GameXP, para
2: entender como a marca se reinventou durante a pandemia. Durante a entrevista, ela contou sobre a plataforma digital que foi lançada recentemente e a importância do mundo online em tempos de Covid-19. Confira! Com a chegada da pandemia, quais foram os principais impactos causados na GameXP, já que muitos eventos presenciais precisaram ser cancelados ou adiados? É, conta um pouquinho sobre os impactos e depois como a marca precisou agir para se reinventar.
0: Então, bom, como você já adiantou, né? Eu acho que o ano de 2020 foi <risos> totalmente diferente do que a gente imaginava e tinha planejado. É, a GameXP, como milhões de outros eventos, tinha planos de acontecer presencialmente em 2020 e pelos motivos óbvios a gente acabou nem anunciando o evento, não foi nenhum cancelamento, a gente acabou não anunciando o evento, não levou ele em frente. Num primeiro momento a gente chegou até a pensar num plano B de fazer ele acontecer mais para o final do ano, mas com o caminhar das coisas, né, a gente foi vendo que era, realmente 2020 era impossível de fazer ele acontecer e foi a decisão mais certeira. E aí, o que, enfim, se é que teve alguma boa coisa boa né, nessa história toda, acho que aconteceu com milhões de marcas e a GameXP não foge, é, não é uma exceção, né, a gente tirou do papel, um projeto que já existia e que pela falta de tempo, muito honestamente pela falta de tempo a gente acabava não tirando do papel, que é criar uma cauda longa para o evento, né? criar um, algo que fosse complementar e que mantivesse a marca sempre presente nos 365 dias do ano. Aliás, nos 360 dias, porque nos outros cinco ela tá acontecendo presencialmente num evento incrível para o público poder ir e aproveitar fisicamente, né, pessoalmente, né, numa experiência live. É, nos outros 360 dias do ano, a gente acabava ficando pequeno, né? Não acontecia, era mantinha as nossas redes sociais, mas ela não, não tinha nenhuma grande novidade. E a pandemia, né? Esse tempo que a gente teve depois que decidiu não fazer o evento presencial em 2020, a gente teve tempo para pensar e colocar de pé algo que hoje a gente está lançando, lançou essa semana, na verdade, e hoje a gente está fazendo o um anúncio do primeiro grande conteúdo, que é uma plataforma de conteúdos digitais que vão ser complementares ao evento. E são conteúdos digitais super diferentes, nada do que a gente vê por aí. Né? A GameXP hoje é uma marca que está... Né, estacionada em cima de três grandes pilares, que é o pilar dos games, da música e da experiência. Então, para esses conteúdos digitais, a gente está trazendo todos esses pilares, abraçando tudo isso. E, a partir de agora, a Games XP não desliga mais. É, a gente viu e acredita muito que o digital é um complemento à experiência live, então o live não vive mais sem o digital e vice-versa. Estaremos anunciando aí alguns conteúdos que vão estar complementando o nosso evento presencial, fazendo com que o evento presencial seja aquela cereja do bolo linda, mas que outras coisas estarão acontecendo e coisas super bacanas, conteúdos bacanas, diferentes, que tratam desses pilares é, e ampliam as conversas do evento.
2: Legal, Roberta! É, então, conta um pouquinho pra gente como que vai funcionar essa plataforma é Destrincha Detalhes.
0: Dois projetos a gente anuncia esse ano. O, o primeiro deles é um projeto relacionado à dança. É, dança é algo muito presente dentro do nosso evento, porque a dança comunica, né? Que faz esse link entre o game e a música. E quando eu falo game, porque existe um game que hoje é um dos, dos games mais jogados do mundo, que é o Just Dance que ganhou uma força enorme também durante a quarentena, porque era uma forma das pessoas estarem em casa se movimentando. Então, E é um jogo que é muito presente no nosso evento, é uma parte super divertida, a gente tem um palco de Just Dance na área externa do evento. Então a gente faz um conteúdo de game, é um reality show, é, mas é um reality show super diferente. Ele é com, com os participantes desse reality, são moradores das favelas do Rio de Janeiro, que foram 100 moradores, 100 dançarinos, na verdade, moradores e dançarinos talentosíssimos que hoje está, que moram nas favelas do Rio de Janeiro, nos arredores das comunidades cariocas, e que a gente está trazendo para esse programa para mostrar esse talento, para botar esse super holofote em cima desses talentos incríveis. Então, é um reality que começa com uma dinâmica é, no digital, onde a gente, de 100 participantes, né, o público vai ajudar a escolher, e, e curadores e, e jurados técnicos Vão ajudar a gente a sair desses 100 participantes para chegar em 16. E aí um reality show, de fato, que vai ser transmitido ao vivo nos canais oficiais da GameXP, no TikTok e no YouTube. E transmitido também no canal é, do Música Multishow no YouTube. É, durante quatro episódios, a gente vai chegar aí nos grandes finalistas, nos ganhadores desse reality, que vão receber, além da de uma premiação super bacana em dinheiro, vão ser contratados né, para fazer parte do, do, uh, do, do Corpo de Dança do Palco Favela do Rock in Rio 2021. Então, tem o Rock in Rio também nessa super parceria, o TikTok, a Ubisoft. Enfim, a gente juntou grandes nomes, além dos nossos apoiadores e patrocinadores, grandes nomes de conteúdo para estarem conosco para colocar esse projeto de pé. É, a gente começa, então, agora na próxima terça-feira com essa votação popular online e o bacana é que, mesmo para aqueles que não chegarem no programa, a gente vai dar essa vitrine. Então, dentro de uma landing page que vai estar no nosso site, o vídeo, vamos ter o um vídeo de, desses 100 candidatos que, nesse momento, foram desafiados a coreografar uma música e, e subir esses vídeos numa landing page é, que é, está dentro do nosso site, gamexp.com.br barra off, que é o nome do nosso programa. E ali, naquele, naquele espaço, aqueles vídeos vão ficar o tempo inteiro, inclusive não só os vídeos, como o contato para que eventualmente alguém que queira contratar esses dançarinos possam entrar em contato com eles e contratar. Então vai ser super bacana, é o, é o, é o projeto que a gente está divulgando hoje. Ainda em 2020, a gente divulga um outro projeto que também vai ser incrível relacionado a esports, né? que é também um dos, dentro do pilar de games, é um pilar fortíssimo que a gente uhum. tem. Então esse ainda está por vir, a gente deve anunciar agora no início de, de dezembro e vai ser super bacana também, porque não vai ser só um, um, um campeonato de esportes, né? não vai ser só o esportes, a gente junta todos os pilares do evento e vai fazer um projetaço que começa agora em dezembro e só termina no último dia da Game XP do ano que vem. Que inclusive antes que você me pergunte, a gente pretende sim fazer a Game XP presencial no próximo ano. É, e contamos aí com tudo, é claro que com toda, atendendo a todos os protocolos que tiverem vigente à época, mas estamos assim, super confiantes que a gente vai fazer uma grande festa de celebração à vida com a temática game.
2: Legal, Roberta. E já tem uma data ou um mês previsto para o evento presencial no próximo ano?
0: O nosso foco, na verdade, é manter o que o evento sempre tentou manter, que é focar nas férias do meio do ano. Então, é, 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 essa, é, esse, é esse momento onde a gente quer estar em 2021.
2: Legal. E agora conta um pouco como foi a preparação da plataforma, é, quanto tempo durou, como foi esse processo de novas ideias, como o time precisou agir.
0: Olha, é bacana você perguntar isso, porque foi um, um desafio bem grande, né? Assim, o que a gente tinha no primeiro momento e o que a gente pensou no primeiro momento foi primeiro todos devastados por a gente não poder fazer o evento, né? O evento de 2020 tinha um planejamento maravilhoso, a gente ia crescer em 40% o tamanho do evento, então a gente né, tava com milhões de marcas bacanérrimas presentes e, e, e querendo fazer aquilo acontecer junto com a gente, então, assim, no primeiro momento foi uma sensação muito ruim para o um time como um todo. Mas a gente tem um timaço que logo já começou a repensar a história, né? E para a gente poder manter né, a marca viva. Né? Como eu falei, até 2019, a Games XP ela tinha um desafio que ela acontecia durante cinco dias presencialmente. É um evento incrível, maravilhoso. Um milhão. Né? Recebemos, o ano passado, 96 mil pessoas no nosso evento. Super bacana, mas, de repente, ela acabava. E a gente tinha sempre essa pulga atrás da orelha né? de como é que a gente faz para manter o evento vivo, para manter a marca viva, né? com tantos conteúdos bacanas. É, com tanta coisa acontecendo no universo dos games. E a pandemia veio, veio nesse sentido. Então, a gente senta como, né, com o time todo, a nossa equipe de criação, a área comercial, é, o marketing, a gente senta, a, a, a turma de produção e operações, enfim, a gente senta e começa a desenhar o que, que seriam esses projetos que, um, não é para fazer mais do mesmo, né, porque eu acho que tem uma coisa que a gente viu incrível durante esse período da pandemia agora. É, é é isso que eu falei no início, né ver que o digital é um complemento do ao vivo e os dois funcionam e devem funcionar juntos. Então, super legal. Agora, como muita gente foi para o digital, a gente acabou vendo muitos conteúdos repetidos. Né? Muita gente fazendo a mesma coisa, uma quantidade de lives incrível que no início é, as pessoas né tinham, existia uma demanda muito grande por isso e depois você precisa começar a se reinventar até no conteúdo que vai colocar no digital. E foi isso que a gente pensou desde o começo. Né? A gente sabia que eu não ia conseguir colocar um super conteúdo de pé logo no início da pandemia, porque foi quando a gente começou a pensar sobre o assunto. Depois você tem o desafio de, imagina, né? o meu time, que é um time que vende um evento presencial, ou sempre vendeu um evento presencial, de repente se reinventa por completo e começa a vender um evento digital. Um evento que, imagina, é isso que a gente está, esse agora da dança, né? que eu já dei esse, esse spoiler para você em primeiríssima mão é, o da dança, que é, é, ele é um, quase que um programa de televisão. Eu só não posso chamar de programa de televisão porque a gente está na internet. Mas a dinâmica é a mesma. A gente tem uma diretora do programa, a gente tem um roteiro. Tem né, jurados incríveis, é, o programa vai ser apresentado pela Lelê. Enfim, então você tem todo um roteiro, uma dinâmica que é exatamente gravado em estúdio. Né? Você tem toda uma dinâmica, que é uma dinâmica de programa de televisão, inclusive na hora de vender isso para as marcas, né? na hora de você trazer as marcas para perto. Então, o time comercial teve que super se reinventar, o nosso time de produção teve que super se reinventar, porque até então estavam sempre produzindo um evento ao vivo, um evento presencial. E, de repente, todo mundo se vê. Né? Quem fazia cenografia e engenharia do evento presencial passou a ser um cenógrafo de estúdio. Né? Quem fazia a produção de um evento presencial passou a produzir um programa em estúdio. Mas o barato é que assim o time, mais uma vez, eu faço assim, um milhão de elogios, porque nós somos feitos de pessoas, né e é um time incrível que abraçou essa história para colocar de pé esse, esse projeto e esse primeiro projeto é um projeto que tem, né, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, é, porque até o Zé Ricardo, que é o diretor artístico e musical, super parceiro nosso nesse projeto, ele foi quando eu liguei para ele e falei: "Zé, a gente precisa fazer um projeto, a gente precisa botar um holofote em cima dessa turma das favelas do Rio que estão, né, que tá super precisada a quantidade de gente desempregada logo naquele momento, naquele início da pandemia, assim, de que forma que a gente pode fazer isso, mas a gente tem um desafio, que é fazer isso de uma forma que case com o conceito do nosso evento. né é, E aí ele veio com essa ideia, vamos fazer então uma competição de dança, porque a competição de dança, essa esse reality, o legal dele é que ele começa né estimulando toda a originalidade, versatilidade, a técnica desses dançarinos é, na, na dança propriamente dita, então eles vão criar as coreografias, vão fazer batalhas de dança, mas o último episódio é no Just Dance. É, então eles vão ter que saber também como dançar o jogo, como fazer essa história, então a gente conseguiu criar e fazer esse cross de dois mundos que foi super legal. Então, assim, é, a, o bacana foi realmente o time estar tá imbuído desse espírito de vamos nos reinventar para poder manter a marca, né? para a gente trazer conteúdo para o nosso público, para não sumir. Então, a gente se reinventou nas redes sociais e a gente cria agora essa plataforma que vai estar tá trazendo para o nosso público. Na verdade, a gente chama de plataforma, mas ele é, é um grande projeto always on. Né? É um projeto que não para mais. A GameXP não desliga nunca mais. Ele vai acontecer nas diversas plataformas. Então, o, o, o Dance Off, que é o projeto da dança, é transmitido no YouTube, no TikTok, numa parceria incrível que a gente também vai anunciar com o TikTok, mas ele é transmitido né, no TikTok e no YouTube da GameXP, mas a gente usa o Instagram, a gente vai usar o Twitter para fazer um milhão de votações e enquetes com o público, né, a gente vai estar tá também presente na Twitch, apesar de não ser uma, uma um conteúdo que tenha a ver com essa plataforma, mas a gente também vai estar tá presente na Twitch. Quando a gente vai falar de esportes, a Twitch é a nossa principal plataforma então, assim, hoje a marca está em todas as plataformas e a gente pretende, com os nossos conteúdos, abraçar todas elas e crescer nesse sentido para que o público se sinta cada vez mais envolvido até a gente culminar no evento presencial, na experiência ao vivo, que é, enfim, que na minha opinião é insubstituível, né? e a gente como, como grupo acredita muito nisso, né? que a experiência ao vivo ela é insubstituível mas 2020 veio para provar que a experiência digital é super complementar e as duas devem andar juntas.
2: Legal, Roberta. Você até adiantou, é, essa era uma da, das minhas próximas perguntas, sobre a relação do online. É, o que, que mudou no olhar da marca? Como que vocês é, enxergaram o online como um potencial gigantesco, que antes ele não era tão visto assim. Ele era visto, mas não tanto. É, Destrincha um pouco mais, eu sei que você disse que ele não substitui o festival presencial E por que que não substitui? Por que que você acha que é relevante ter os dois? Tanto o presencial quanto o, o online?
0: Então, então eu vou destrinchar aqui a, a pergunta né? Com relação ao online e essa importância Realmente a GamesUSP, ela não era uma marca presente no universo digital né? A gente era pouco presente no universo digital isso era um erro. Hoje eu olho para trás e eu vejo que era um erro. É, eu acho que todas as marcas devem e têm que aproveitar né, essa, essa possibilidade que a gente vive no mundo de hoje, que é você poder atingir muitas pessoas e levar a sua mensagem, ampliar conversas para muitas pessoas. E não existe nada igual ao ambiente digital para que a gente possa fazer isso. É, então, sem dúvida nenhuma... A gente a está gente se reinventando, mas a gente está quase que se reinventando fazendo um dever de casa que a gente deveria ter começado fazendo, mas como somos filhos de projetos live, né? Então a gente nasce dentro do Rock in Rio, a gente sempre focou muito no, no live. E por que, que a gente focava muito no live? Já respondendo um pouco da sua outra pergunta. E por que, que eu acho que o live é insubstituível? Porque... Não existe nada igual a você estar tá ali com pessoas que dividem o mesmo interesse, né? que acreditam na mesma temática, que vivem aquela mesma temática, mas fora do digital. O universo dos games é um universo muito digital. Né? É um universo onde você, às vezes, joga com pessoas, e hoje em dia né, o game onde tudo é feito online, e, e você joga com pessoas, às vezes, que você nem conhece. É, mas você conhece de estar tá ali, jogando por você dividir o mesmo gosto pelo mesmo jogo, estar tá jogando no mesmo time, mas às vezes nunca viu a cara da pessoa. E a Games XP veio para ser esse ponto de encontro, né? Desde o início a gente sempre quis ser esse ponto de, esse ponto de encontro onde os amantes dos games se encontram para se divertir juntos, né? para terem experiências juntos, mas experiências ao vivo. É e aí o evento cresce como conceito que não precisa ser só os amantes do game né a gente cresce como conceito para ser um grande ponto de encontro para ser um grande ambiente de magia onde as famílias se juntam para poder estar tá, é, para estarem juntas curtindo aquele momento né eu fico super feliz em, em quando a gente faz os eventos presenciais em ouvir as, os pais e pais que acompanharam os seus filhos poderem dizer assim nossa que bacana vocês mudaram a minha cabeça com relação ao universo dos games. né? A, a, existe uma geração, e eu falo da minha geração, né? eu tenho filhos adolescentes em casa, a, a minha geração é uma geração que tem um certo preconceito de entender esse universo, porque o videogame de antigamente era um videogame que isolava, né? era um, era, era um, era um videogame muito solitário. O que não acontece hoje em dia, então a gente poder ter a oportunidade de ter, assim, de ter esse evento onde as pessoas se juntam, se juntam para curtir a mesma, a mesma história, o mesmo barato, né? Onde os pais podem acompanhar os filhos e, e, e viver um dia mágico no universo onde os filhos se identificam muito. Isso para mim é insubstituível, de fato é insubstituível. Então, mais assim como o digital... E aí o digital, a gente hoje olha para ele de que forma? Podendo ampliar essa conversa, né? Como é que a gente leva hoje... A gente a, a, a ideia desse projeto da dança, por exemplo... Eu estou batendo muito nessa tecla da dança porque é o que a gente está anunciando. A ideia do projeto da dança é que as pessoas dancem juntas em casa, né? Que a gente possa desafiar todo mundo a estar tá fazendo as suas coreografias, a estarem também se sentindo participantes do, do, do nosso programa e estarem dançando juntas. Então, no TikTok, elas vão repetir as coreografias dos dançarinos, é, elas vão ter conhecimento sobre danças que, às vezes, elas nem conheciam. né? É, é, ter, é trazer essa galera aqui, que é uma turma que tem uma história inacreditável, né? onde a dança salvou, sei lá, 90% dessa turma, né? que deixou de se envolver em coisas ruins para realmente estar tá focado na dança. Então, a dança salvou essa turma toda. E são dançarinos talentosíssimos é, é, que estão aí. E a gente a ideia é realmente botar uma voz em cima deles, botar um super holofote e aí usar, sim, essa ferramenta do digital para levar isso para o mundo inteiro. Então, como a gente brinca, são os dançarinos das favelas do Rio do Rio para o mundo. É, e o digital é, que, é o que nos ajuda, é essa ferramenta que ajuda a ampliar essa conversa. Então, que vai ser no projeto da dança e em todos os outros projetos que a gente vai colocar de pé porque todos eles vêm sempre com uma conversa, né? com algo que a gente possa estar tá falando é, não é mais do mesmo, é, é tudo super diferente, mas sempre com uma conversa para a gente colocar as pessoas para pensar e aí sim atingir o mundo inteiro com, com, com esse nosso megafone.
2: Legal, Roberta! E agora falando um pouco sobre o futuro, para você, qual o impacto da pandemia no futuro do entretenimento?
0: Quando a gente fala de entretenimento live né, eu acho que o impacto da pandemia é, vem muito nessa história de, de reinventar, de se reinventar, né. e aí eu falo muito pela GameXP que que precisou e que viu o momento como sendo um momento de se reinventar e usar outras ferramentas. né. A gente, de novo, somos um grupo que acreditamos muito no, no entretenimento live e a gente vai continuar acreditando, eu acho que o ano que vem vai ser um ano de muitas festas e de muitas celebrações à vida, é, mas eu acho que todas as empresas né, e todos os eventos live viram e usaram esse momento para repensar e entender como é que a gente pode se posicionar nesse mundo é, de forma que a gente passe essa fronteira do só live como é que a gente traz entretenimento, como é que a gente leva entretenimento para casa das pessoas, mesmo acreditando que a experiência live é insubstituível. Então, eu acho que o futuro é um futuro onde a gente não faz uma migração do live para o digital, mas a gente vai ter os dois caminhando juntos, né? de mãos dadas, porque um passa a complementar o outro, e aí o que eu digo da GameXP é, nós agora não desligamos mais. Então o evento passa a ser um evento que acontece 365 dias do ano é, no digital e que tem a nossa cereja do bolo durante cinco dias no presencial, naquela super mega experiência é, onde todo mundo se reúne e vai estar junto ali presencialmente e se abraçando, se Deus quiser, vivendo aquele, aqueles momentos mágicos.
2: Que bacana, Roberta! E acho que para a gente finalizar, quais foram os principais aprendizados que a pandemia trouxe para você? O que mais você, como Roberta, aprendeu?
0: Eu, como Roberta, nossa, foram tantas coisas que é difícil, assim, fazer uma listinha e pontuar. Eu acho que eu tive aí, aí né, na minha... falando, começando pelo meu lado pessoal. É, eu sempre fui super workaholic né? é, Eu sou apaixonada pelo meu trabalho Eu adoro trabalhar E, e sou apaixonada pelos meus filhos né? São assim as minhas grandes joias Eu tenho dois filhos um de 14, a Maria E um de 12, o Guilherme e eu sempre vivi né, esse dilema que eu acho que toda mãe que gosta de trabalhar vive. É, eu confesso que o dilema ele foi é, diminuindo ao longo dos anos por, por eu começar a entender que, que meus filhos me vendo felizes, é, é, essa dinâmica sempre era boa, né? eu estando feliz, eu trazia a felicidade para dentro de casa. Mas estar com eles né, durante esses meses da pandemia, onde eu estava só cozinhando o almoço, né, fazendo a cama junto e, e limpando a casa junto, isso para mim foi assim, foi uma experiência única, né? de verdade foi uma experiência única e algo que eu não quero mais abandonar. Né? Então eu acho que é, a, a gente, a história do home office, né? de, de, de a gente conseguir entender que é possível trabalhar de casa, que é possível você ser tão produtivo, imagina que todos esses projetos incríveis que a gente está colocando de pé foram um projetos feitos todos no digital, né? todos com a equipe entrando cada um da sua casa com os filhos interrompendo, com o cachorro latindo, com não sei o que, então é, é, é legal a gente ver que sim é possível, né? é legal a gente ver que, que a gente pode fazer coisas incríveis sem sem precisar pegar um avião e ficar longe durante muito tempo né? e estar tá presente na vida dos nossos filhos também de uma outra forma. então assim, pessoalmente essa foi esse foi um grande aprendizado. Eu acho que em termos profissionais, e aí entrando um pouco na questão da equipe, é incrível pensar que o meu gerente de marketing, por exemplo, mora em São Paulo, e, é, e uma boa parte da minha equipe de marketing, inclusive da equipe de criação, tá todo mundo em São Paulo. Antigamente, eu ficava num bate e volta, é, né, toda semana eu ia para São Paulo para poder estar junto, para a gente sentar junto, as reuniões presenciais, que eu ainda, como uma boa... Defensora dos eventos ao vivo e presenciais Eu continuo defendendo que eu acho que a reunião presencial Ela ainda tem um charme e, e, um, e um diferencial Mas saber que a gente pode estar tá trabalhando com produtividade é, De longe, né? usando aí sim de novo o digital Com todas as ferramentas e todos os benefícios né, Que a internet traz para nossa vida profissional Isso realmente é, é, é impagável e acho que foi um grande aprendizado para a humanidade como um todo, né? E, e sem contar a questão da solidariedade, né? A questão, é, né? A história de você estar tá mais atento aos outros, né? Eu imagino meus pais pegaram Covid logo no início e você está de longe vendo eles ali sem poder fazer nada, a gente sem saber muito como as coisas iam caminhar. Isso tudo mexeu com muita gente, né? Para mim mexeu de uma forma muito é, positiva, né? Se eu puder tirar uma conclusão, acho que assim é, mexeu comigo de uma forma onde hoje eu estou mais quietinha, mais família, mais pertinho dos meus, né? Assim, continuo enlouquecida e amante dos meus projetos, de todos os nossos projetos, mas mas me fez também ter a vontade de fazer projetos que tenham uma um, uma uma mensagem, né? E eu acho que todos os nossos projetos, todos esses que a gente vai colocar de pé são projetos com uma mensagem, são projetos que têm por objetivo ampliar vozes, colocar holofotes, né, estimular conversas. Então, isso vem muito também desse aprendizado aí que a gente teve durante a pandemia. Notícias do dia.
1: As fabricantes Pfizer e BioNTech anunciaram nesta segunda-feira que, de acordo com uma análise preliminar, uma das vacinas que estão sendo testadas contra o coronavírus se mostrou capaz de prevenir o desenvolvimento da Covid-19 em mais de 90% das pessoas que receberam o imunizante. A novidade foi classificada como grande dia para a ciência e para a humanidade. A vacina foi testada em 43.500 pessoas de seis países e, em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou que seus testes clínicos fossem ampliados no Brasil, de mil para dois mil testes involuntários. Segundo as fabricantes, nenhum problema de segurança na vacina foi levantado até o momento. No entanto, é importante destacar que ainda não se sabe qual a duração dessa imunidade. As fabricantes afirmam que serão capazes de prover 50 milhões de doses até o final deste ano e 1 bilhão e 300 mil doses até o fim de 2021. Há cerca de uma dúzia de vacinas contra a covid-19 nas fases finais de testagem, as chamadas fase 3, mas essa é a primeira a apresentar resultados efetivos relacionados à prevenção. No Brasil, outra vacina em desenvolvimento, a Coronavac, está justamente na etapa de investigar se ela é capaz de proteger contra a Covid-19. Depois de testes prévios, terem indicado que ela é segura. E por falar em Coronavac, o Instituto Butantan anunciou também hoje o início das obras de reforma da fábrica que será responsável pela produção da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. A obra tem conclusão prevista para o final de 2021. Quando estiver pronta, a estrutura será capaz de produzir até 100 milhões de doses da vacina por ano. Mas a produção 100% local só será possível a partir de 2022 e depende ainda do processo de transferência de tecnologia da Sinovac para o Butantan. Até lá, o Instituto receberá doses prontas da China ou a matéria-prima para que a produção seja apenas finalizada no Brasil. Segundo o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a fase da produção que será feita no Brasil engloba a formulação do produto, o envase e a rotulagem. Como o Butantan é produtor de outras vacinas, essas etapas podem ser feitas em outras fábricas de Instituto que já estão em funcionamento. A produção em massa da Coronavac e a vacinação da população, porém, ainda dependem do resultado final dos estudos clínicos do imunizante. Os resultados são previstos pelo governo para o fim deste mês. O governo de São Paulo já afirmou que a reforma da fábrica do Butantan custará cerca de 160 milhões. de reais. A maior parte dos recursos virá de doações privadas. Embora em um primeiro momento ela deva ser dedicada totalmente à produção da Coronavac, ela poderá ser usada também para a produção de outros imunizantes. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.675.032 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 162.628 óbitos. Uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã. Esse
0: podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.